0: Alhamdulillah, Rabbil Alameen, al-ameen. La salutation et le salam sur les grands et les petits, sur le wa le Messager wa prophètes, Wa Messager de wa le Messager de Dieu, le Messager de de commencer avec cette petite anecdote. le Junior, là, pour les activités de concernent les enfants, avait organisé au courant de la semaine dernière où on disait l'importance de ce moment-là et quelles réflexions on peut faire sur les différents symboles qu'il y a dans ce grand voyage. Et on a parlé de l'habit blanc que mettent les hommes lorsqu'ils font le hajj. Et je leur ai posé cette question, qu'est-ce que ça symbolise Qu'est-ce qu'on peut retenir comme le sang derrière Les premiers enfants qui ont levé la main ont donné des réponses d'enfants. Des genres de réponses très, très cuites, mais hors sujet. Oh, pas forcément pertinent. Puis il y a une fille, Ikram, Ikram Allah, qui elle a donné une réponse d'adulte. On voit qu'elle a bien reçu une éducation de ses parents. Et elle a dit quelque chose qui a choqué les enfants. Les enfants, ils étaient. Puis certains ont fermé leurs oreilles comme ça. Elle a dit c'est l'habit, le même habit qu'on va nous mettre lorsqu'on va mourir. Et donc, cet habit que tu mets durant le pèlerinage, ne cesse de te rappeler ta mort. Aujourd'hui, chers frères et chers sœurs, on va parler de ce sujet qui pas forcément facile à entendre. C'est pas mal tragédique, c'est pas mal angoissant de parler de la mort. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous rappelle que une chose qui nous concerne tous, personne ne peut échapper, aucune créature ne peut échapper à la mort. Et ça nous rappelle que notre vie ici-bas, elle est éphémère, elle est très courte. Il faut l'investir et en profiter au maximum pour gagner les plus hauts degrés à l'au-delà. Quand on y pense de cette manière-là, finalement, la mort est le meilleur rappel qu'on puisse avoir pour nous booster, pour faire en sorte qu'on travaille encore mieux que la veille qu'on cesse de s'améliorer jusqu'à notre dernier souffle. Et pour parler de ce sujet... Je vais revenir sur un, un événement qui est arrivé il y a quelques semaines de là. C'est un jeune, du nom de Mohamed, qui va nous précéder. Il était jeune, il s'apprêtait à rentrer en secondaire 5 et la mort l'a appelé. Plutôt, on dit comme ça plutôt que prévu, mais en réalité c'est son destin, c'était son heure et il en était décidé ainsi bien avant qu'il ne commence à vivre. Donc, je vais revenir sur cet événement. J'ai été invité pour euh, participer à un moment de deuil avec des jeunes qui l'ont côtoyé, qui sont ses amis, qui pour certains sont encore très bouleversés. Je vais revenir sur ce moment-là et puis en retenir ensemble, inchallah trois leçons. Trois leçons sur le fait que, premièrement, la mort, elle ne te prévient pas. Elle ne va pas te laisser une chance parce que tu es jeune, elle ne va pas te laisser forcément une chance parce que tu es en bonne santé ou que tu as les moyens d'aller par exemple à l'hôpital. Elle ne prévient pas et personne ne peut rien contre elle. Deuxièmement, c'est cette réflexion sur qu'est-ce qu'on va emporter avec nous. La seule chose qu'on emporte ce sont nos actions, mais faire une réflexion sur qu'est-ce que les actions que je vais emporter avec moi. Et qu'est-ce que les gens que je vais laisser dans cette vie vont dire sur moi Et troisièmement, on va voir l'état des, des parents. Ce sera l'occasion de nous faire un rappel sur l'importance de ô combien leur montrer du respect, de l'amour, de la présence. Parce que le temps est trop précieux pour qu'on les oublie ou qu'on le gâche ailleurs. Alors, premièrement, la mort, elle ne prévient pas. Là, on parle d'un jeune, Mohamed, 15 ans. Il était avec euh, ses amis, tout va bien, match de soccer. Et puis, il décide d'aller à la piscine. Et puis, d'une manière tragique, sans prévenir, il s'est très bien nagé, mais il a décidé de sauter, il est mal tombé. Vous savez comment ça peut être, ça peut être très brutal il est, il est descendu sur un endroit qui n'était pas assez profond et il en est mort sur le coup. Rahimahullah, Et là tu vois, c'est donc un jeune qui a dit au revoir à ses parents, à sa famille lorsqu'il a quitté la maison. Je vais revenir. Maman, papa, je ne vais que avoir du fun, du divertissement avec mes amis. Je reviendrai, Inch'Allah. Mais il en été tout autrement. Puis on peut se dire aussi, c'est un jeune, la force de l'âge, et puis il a tout l'avenir devant lui. Mais non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut venir. Et elle vient très brusquement. Elle vient d'une manière qui te surprend. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle des versets, plusieurs versets qui nous parlent du jour du jugement, de la fin de la vie. Et Allah, il utilise le mot « mort Par exemple, est-ce qu'ils attendent que leur vienne l'heure avec un grand H ça peut être le jour du jugement ça peut être ton heure, mon heure où on va quitter cette vie et comme dit le verset elle viendra à toi d'une manière surprenante ne va pas te prévenir et pour accentuer le propos, regardez la fin du verset qui te dit Barta veut déjà dire qu'ils ne sont pas conscients, ou ils ne prêtent pas attention. Mais pour insister sur le propos Allah, azarajal, rajoute une phrase, on dit Une phrase qui te dit leur état inconscient, ils sont même pas prêts. Encore une fois pour souligner le fait que ça ne prévient pas et que ça vient d'une manière brusque. Et c'est pour cela que nous savons, Ali Moussalaam, il ne cessait de se rappeler ce moment-là. C'est pas quelque chose dont on a envie de penser, mais il s'efforçait de le faire. Et on trouve de nombreux versets qui nous le rappellent sans cesse, et notamment dans le 30e chapitre, ces sourates que, Alhamdulillah nous connaissons tous, qui mettent beaucoup l'accent sur la réalité de notre existence sur Terre qui mettent beaucoup l'accent sur le jour du jugement, etc. Des hadiths aussi, oh combien de hadiths qui nous parlent de « rappelez-vous la mort ». Cette mort qui vient détruire les plaisirs de cette vie, qui vient te rappeler l'essentiel. Nos savants, en conséquence, eh bien, ils, ils écrivaient leur testament. Ils avaient, leur testament était déjà écrit comme pour dire « il se peut que cette journée soit ma dernière. Il se peut que cette nuit soit ma dernière. Ils sont prêts. Ils s'efforcent de se préparer et d'être au, au meilleur de eux-mêmes pour quitter cette vie dans les meilleures des conditions. Et aussi, vous voyez combien il est important lorsqu'on quitte la maison de, de partir de la meilleure des manières quitte jamais la maison sans rien dire ou en claquant la porte ou en montrant qu'on est fâché. Viens voir tes parents, ta famille à l'intérieur et tu dis « Salam alaykum, je m'apprête à partir ». On te dit « Fi que Dieu te protège, que Dieu te préserve et tu demandes à Allah Azza wa de, de t'accompagner, de te faire miséricorde, de te protéger parce que tu ne sais pas ce qu'il que Dieu nous préserve. Ça c'était le premier point. La mort ne prévient pas. Deuxième chose, Lorsqu'on était rassemblés, il y avait les jeunes, ses amis, et puis ses parents, frères et sœurs, et puis les gens du voisinage wa ta'ala le préserve. Et on a parlé de Mohamed, et comment est-ce qu'il était. Et je souligne l'importance d'agir en cela, parce que lorsqu'on vient un moment qui nous bouleverse, ça, ça peut être très difficile à gérer. On peut en être instable. Et c'est important alors d'extérioriser, d'exprimer ce qu'on a vécu, de mettre des mots sur les émotions et de dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On dit cette formule, mettre des mots, des paroles, sur les mots, sur le mal que tu as. C'est important de pouvoir s'exprimer et pour les, les jeunes, les plus jeunes, c'est une des choses... Essentiel à apprendre, de savoir dire l'agir. Comprendre que là, je suis en colère. Comprendre que là, je suis heureux. Comprendre que là, je suis frustré. Quand tu comprends, après tu peux agir. Sinon, tu es embrouillé, tu n'arrives pas à gérer la chose. Donc, c'est important de, de faire ce travail de deuil et d'extérioriser lorsque quelque chose de dramatique, de difficile nous arrive. Et c'est important aussi lorsque un moment pareil arrive, de se poser la question. C'est une question des plus essentielles. Comme pour véritablement vivre, il faut que tu te poses la question de comment est-ce que tu vas mourir. Plus exactement, qu'est-ce que tu vas emporter avec toi Et qu'est-ce que les gens derrière toi diront lorsque tu les auras quittés C'est essentiel cette question-là. Encore une fois, se demander qu'est-ce que j'emporterai, Qu'est-ce que je vais emporter avec moi lorsque je vais quitter cette idée, Il y a cette formule qui te dit « El kefen L'un seul là qui va t'envelopper lorsque toi et moi allons décéder. Il n'y a pas de poche. Il n'y a rien. Tu y vas nu. Tout ce que tu emportes avec toi ce sont tes actions. Et donc il faut se questionner. Au-delà de tout ce que j'ai accumulé comme avoir, qu'est-ce que j'ai accumulé comme caractère Attitude, bonne action, qu'est-ce que j'emporte avec moi Cette question-là, elle est, elle est vraiment essentielle. Chacun doit se la poser une multitude de fois dans l'année. De se faire des assises et de se poser la question avec beaucoup de profondeur. Qu'est-ce que les gens diront derrière moi Qu'est-ce que je vais emporter avec moi lorsque je vais quitter cette vie On a fait donc une réflexion sur qui était Mohammed. Et ce qui va ressortir, il y a au moins trois choses qui m'ont beaucoup marqué. La première chose, on a dit, Mohamed, il n'a jamais fait de mal à personne. C'est quelqu'un, encore une fois, qui n'a jamais fait de mal à personne. Et ça, c'est une très grande qualité, de quitter cette vie en, en sachant que le cœur des gens vis-à-vis -vis de toi, il est, il est pur, il est euh, avec un élan d'amour et de fraternité. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas des gens qui t'en veulent, il n'y a pas des gens qui vont prier contre toi ou qui vont te maudire ou parler en mal de toi. mais quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Et vous connaissez ces traditions prophétiques qui nous disent le jour du jugement viendra des gens qui auront accumulé plein de hassanat et des prières et du jeûne et plein de bonnes actions, mais qui auront des dettes parce qu'il aura blessé un tel et insulté un tel et fait du mal et trahi des gens il viendra le jour du jugement endetté. Et toutes ces Hassanates elles vont devoir être utilisées pour rembourser les dettes jusqu'à être complètement, jusqu'à ce qu'il épuise ses Hassanates et jusqu'à ce que les autres pour rembourser ses dettes à lui leur donnent les et finalement ils se retrouvent au lieu d'être destiné au paradis, destiné à vivre en enfer, pour la de Donc, quitter cette vie sans avoir de dette. Et si l'un d'entre nous, et comme on le disait dans le premier point, il ne cesse de se rappeler la mort pour travailler en conséquence, agir, c'est quelqu'un qui va régler les différends dès maintenant. Peut-être que tu vas avoir une chicane, tu vas avoir un malentendu, il va y avoir entre toi et quelqu'un une mauvaise entente, mais puisque tu sais que la valeur de cette vie, tu sais que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine de rester avec cette, cette chicane-là. Oui, on vit des émotions, et oui, c'est pas facile, et oui, il va falloir avec maturité travailler là-dessus, mais faire des efforts pour que je quitte cette vie, j'ai pas de dette. Et entre toi et moi, tout va bien. Allah Azza wa Jal nous soutient dans ce travail-là. Première chose que les jeunes ont beaucoup répété, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Mais plus que cela, donc c'est pas seulement il a rien fait de négatif, mais ils ont cité tout le positif qu'il a fait. Deuxième point, c'est que Mohamed était quelqu'un, Rahimahullah, qui a beaucoup aidé les jeunes autour de lui. Beaucoup ont témoigné en disant, j'étais quelqu'un qui fait zigzag. Il y a le droit chemin, mais lui, il s'en va à droite et à gauche. Il a dit quand Mohammed est venu, quand je suis devenu son ami, il m'a pris par la main, il m'a fait marcher droit. Et une anecdote, par exemple, il dit, on, on allait arriver en retard à l'école, mais il m'a dit, non, prenons le temps de prier. Même si on va se tarder encore plus pour la classe, mais au moins, on a fait notre salaire. Il y a un autre de dire, les, mes parents sont, sont très bouleversés là d'apprendre la mort de Mohamed parce que c'est grâce à Dieu puis grâce à lui que je me suis retrouvé à marcher droit. Et jamais je ne cesserai de me rappeler de lui et d'être fidèle à tout le bien qu'il m'a fait. Vous savez, chers frères et chers sœurs, le, le meilleur et le plus grand investissement qu'on puisse faire, il est sur nous-mêmes. Parce que si tu n'as si rien, tu peux rien donner. S'il n'y a pas d'intellect, s'il n'y a pas de talent, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, le premier investissement, c'est sur nous-mêmes qu'on devrait le faire. Et ensuite, c'est d'aller investir auprès des autres. Énormément de hadiths qui nous disent l'importance d'être auprès des gens, de, de les servir. Même au-delà de, de faire qu'il y l'ail et le jeûne, il y a la valeur d'être auprès de ceux qui ont besoin. Quand tu fais ce travail, tu investis sur toi, puis sur les autres, après il y a un aller-retour qui se fait. Plus tu investis sur toi, plus tu pourras investir sur les autres, plus tu investis sur les autres, et plus Allah Azza wa Jel, il te permet de grandir, d'évoluer, de t'épanouir. Tu es critique de ce que tu as fait, donc tu t'améliores et Allah Azza wa Jel, il te met une baraque pour tout le service que tu as rendu. Soyons de ces gens-là, à l'image de Mohamed inshallah, de bien d'autres, qui font le bien autour d'eux qui investissent leur temps. Il est trop précieux le temps pour qu'on le perde à faire n'importe quoi, ou qu'on fasse le mal aux autres. Fais fait le bien et les gens, inshallah Tout ce qu'ils feront après, c'est ces Hassanats. Quelque part, Mohamed, il ne cesse de vivre, il ne cesse de gagner des Hassanats par rapport à ce qu'il a investi ici. Troisième et dernier point concernant ce que Mohamed, inshallah emporte avec lui à l'au-delà, c'est que donc non seulement il n'a a fait de choses négatives, ou en tout cas, c'est ce qu'on retient de lui, qu'il a fait des choses positives avec les gens, mais il est aussi en bon terme, Inshallah ta'ala, avec Dieu. Et on rapporte de lui, et c'est quelque chose devant lequel je me fais tout petit. C'est quelqu'un qui se levait tous le matin, je ne sais pas combien de temps il marchait, pour aller prier sur la télévagerie, à la Je le seul dans, dans la maison. Il se réveille 15 ans, Secondaire 5, il Se réveille tout le matin il va prier sur la téléphonie à la mosquée. Vous savez, par exemple, ce genre de hadith qui nous dit « wa ou hasabu al-priyam Première chose, lorsque tu en quittes cette vie pour euh, transiter vers l'au-delà, la première chose sur laquelle tu es interrogé, c'est ta prière. T'as la prière, passe. Passe, Inch'Allah. Tout ce qui vient après sera facilité. Tout ce qui vient après sera Inch'Allah facile. S'il si n'y a pas la prière, tu t'arrêtes. Et là, il va y avoir de gros problèmes. Comment jeunes se tiennent dans cet effort-là? La mort ne prévient pas. Ensuite, c'était qu'est-ce qu'on emportera avec nous? Dernier point de ce rappel, c'est l'importance des parents. Les parents étaient là, hafirahumullah, et qu'Allah leur accorde toute sa grâce et leur permette de patienter, de persévérer. C'est le deuxième garçon qu'ils qu perd dans cette vie, Inch'Allah, qui les attend à l'au-delà avec plein, plein de, de bien. Et avant de donner un message aux jeunes, dire que les parents, ils étaient entre douleur, et ils s'en remettent à Allah Azza wa Et c'est ça, ce fameux, je ce fameux, euh, je ça, ce, ce fameux la mariage entre ces deux sentiments qui font qu'on est pleinement humain. Il y a une grande tristesse, mais cette tristesse-là, elle ne te pousse pas à te rebeller, à ne pas accepter l'ordre d'Allah Azza wa La mort, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Tu n'as pas de maîtrise là-dessus. Donc, oui, il y a de la tristesse. Et en même temps, j'accepte. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Vous savez, lorsqu'il a vécu, lorsqu'il, a vécu plusieurs deuils, le messager, alayhi wa sallam. tous ses enfants, il les a perdus, alayhi wa sallam, durant sa vie. À l'exception de Fardin al-Zahra. Et lorsqu'il va perdre, vers la fin de sa vie, Ibrahim, il va dire, nalaina la tadma, je pleure, j'en pleure de douleur. Le cœur, il est attristé à cette nouvelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire n'importe quoi. Et on ne dit que ce qui plaît à Allah. Et on est pour être séparé de toi, ô Ibrahim, triste. Vous voyez donc encore une fois, c'est ce double sentiment-là qui fait de nous des êtres pleinement humains. Il n'y a pas de mal à que, notamment pour euh, les gars, à, à verser des larmes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins hein, vigoureux, masculin. On peut exprimer ces sentiments, on peut les mettre en avant. Mais ce n'est pas pour autant encore une fois qu'on va, qu va être touché dans sa foi. Au contraire, on se réfugie dans sa foi pour pouvoir aller de l'avant. Donc les parents, c'est ce qu'ils vivaient. Subhanallah, ils ont donné un, un, un très fort message de patience, malgré tout, et d'accepter ce qu'Allah les a destinés à vivre. Et c'est, des fois, tu peux dire mille feuilles sur la foi et l'importance de croire en Allah. Azzawajal. Mais ces mille feuilles-là, face à l'acte des parents, je veux dire, il n'a plus de valeur. Tu vois comment les parents, avec leur croyances, arrivent à surmonter cette épreuve-là, ça te donne une leçon avec laquelle tu vis toute ta vie. Ça, c'est les parents. Et puis, message, et je m'en vais vers la fin. Trois rapides messages pour les jeunes. Les jeunes. Les jeunes les moins jeunes. Je vous conjure. Tout de suite après la courbe ce n'est pas Inch'Allah demain ils ne sont pas prêts à l'accorder. Tu revois ton père, tu revois ta mère Inch'Allah pour que tu sois en bonne santé, que Dieu leur accorde l'envie, plein de barakas, et tu vas leur exprimer combien tu les aimes. Magie, tu ne sais pas ce qui peut arrive, la vie est très fragile, il n'y a rien de plus précieux dans cette vie que tes parents. Il y a des études qui sont faites auprès des, des personnes âgées, on, leur, on les questionne, qu'est-ce que vous regrettez le plus Ce qu'ils regrettent le plus, c'est de ne pas avoir, dans ces études-là, c'est de ne pas avoir passé assez de temps auprès des gens qui leur sont chers. Ils ont regretté, ne regrettant pas. Ils ont regretté pour nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être à leur place. Première chose, dites-leur combien vous les aimez, combien ils, sont, ils ont de la valeur pour vous, combien vous, vous êtes fier de les avoir pour parents et de toujours parler en bien de vous. C'est extrêmement important. Deuxièmement, le plus grand cadeau, je pense, que tu puisses leur faire, c'est de, de, de montrer que tu es quelqu'un de responsable. Est, dit les parents, leur rôle, c'est de te faire un nid douillet dans lequel tu reçois plein d'amour et tout, mais après, pour que tu t'envoles de tes propres êtres. Montre-leur que tu es quelqu'un de responsable, qui est mature, qui a sa voix dans la vie, qui est bien organisé, qui sait ce qu'il veut faire. C'est un grand cadeau. Il y a des parents, les soutenistes, ne peuvent pas dormir à l'idée de ne pas savoir qu'est-ce qu'il fait, mon fils, qu'est-ce qu'elle fait, ma fille. Les rassurer, leur montrer que tu es mature et montrer qu'ils ont été tellement à ta charge et maintenant c'est toi qui deviens comme responsable de, même si un parent c'est très difficile pour un parent d'accepter ça, mais tu es quelqu'un qui à ton tour tu les soutiens tu n'es pas une charge lorsque tu étais enfant, puis une charge ado, puis une charge adulte tu es quelqu'un qui est responsable et qui prend à charge ses parents, et tu fais leur fierté ils s'y charge il y va, et a l'au-delà troisième et dernier message ne me pas trop Rappelle-toi de eux, souvent. Écris-leur. Sois patient vis-à-vis -vis de tes parents. Invite-les à sortir à l'extérieur. toujours. pense pas toujours à sortir avec tes amis ou avec ton conjoint. Invite des fois ta mère. Invite des fois ton père à passer du bon moment ensemble. Ne niaise pas trop. Le temps est précieux. Que nous soutienne en ce sens et fasse en sorte que nous soyons à la hauteur de Bedou Alidain. Bedou Alidain, c'est ce qui vient tout juste après l'adoration de l'unique Subhanahu Wa Taala. nous les Voilà, c'était un hommage pour notre frère en Islam, Muhammad qui nous rappelle ce sujet essentiel, la mort, comme on le disait, ce n'est pas quelque chose de facile à entendre, mais c'est pourtant essentiel. Ça nous rappelle à marcher droit à investir notre temps et de ne pas mettre trop d'espérance dans la vie d'ici-bas. De ne pas se suffire de construire sa vie d'ici-bas et de détruire l'odeur. Inshallah, les deux, ensemble. Construis ici-bas, il ne s'agit pas de... De vivre dans la pauvreté ou mis, mais je pense ici et à l'autre. Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ceux qui ne cessent de se rappeler la mort et que ça leur permet d'aller de l'avant et de toujours être des gens serviables, dignes, pleins de beaux caractères, qui ne cessent de montrer leur fraternité, leur amour, leur présence pour tous les êtres chers qui les entourent. Allahumma amin,